0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à François de la Rochefoucauld, que je relis en ce moment et qui est très connu pour ses célèbres Maxime. Mais avant de commencer, je voulais vous partager quelques infos. Je pense que vous avez vu la nouvelle vignette si vous écoutez ce podcast depuis les applis sur smartphone. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez vu la nouvelle intro. J'en suis très content, j'espère que ces nouveaux éléments graphiques vous plaisent aussi. Et je tenais à remercier Sol qui a fait tout ce travail pour moi, elle est conceptrice graphique et j'aime beaucoup son taf, notamment parce que bah elle n'a pas peur, contrairement à plein d'autres gens de ces milieux, de mettre à profit les nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle pour produire des éléments graphiques. Et le résultat est là, donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Twitter et sur Instagram, son ad sur Twitter c'est rayonnette, donc R-A-Y-O-N-E-T-E, -E. et sur Insta c'est rayonnette underscore Sol, S-O-L. Et juste puisqu'on est sur ce sujet, une dernière précision, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ces questions liées à l'intelligence artificielle, à la conception graphique, à l'art, etc., mais j'aimerais bien le refaire à l'avenir, idéalement sur un format table ronde, en fait, où je ferais plus office de modérateur et j'orienterai le débat entre, euh, idéalement, des graphistes, des artistes, etc. J'ai déjà plusieurs invités potentiels en tête, mais n'hésitez pas, si vous avez des suggestions là-dessus, je, je suis toujours preneur. Et d'autre part, sur ce même sujet, une dernière chose, je vous invite à regarder la vidéo de François Montoux, qui est un artiste suisse, je crois, qui entraînait une IA à dessiner comme lui. La vidéo s'appelle tout simplement « Dessin par intelligence artificielle ». Je vous la mettrai dans la description de YouTube, mais voilà, je trouve qu'il porte des réflexions vraiment très intéressantes sur, sur ces thématiques-là, et d'ailleurs plus généralement sur ce qu'est l'art tout court. Voilà pour les quelques nouvelles, et donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui le sujet n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer, puisqu'on va parler de François de la Rochefoucauld. Et mon objectif est très simple, c'est tout simplement de vous donner envie de lire ou de relire ces fameuses maximes. D'ailleurs, le titre, on va dire, officiel de cet ouvrage n'est non pas les maximes, mais les réflexions ou sentences ces maximes morales. Et c'est un recueil, en fait, d'aphorismes qui est très intéressant, parce que, outre la philosophie et la sagesse qu'on peut y trouver, je suis pas toujours d'accord avec les maximes de la Rochefoucauld d'ailleurs, ce qui est normal, hein, le gars vivait il y a 350 ans, mais donc, en plus de cet aspect philo, l'intérêt du bouquin réside aussi beaucoup dans le style des aphorismes qu'on y trouve. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est un exercice particulièrement périlleux de tenter de faire tenir de la réflexion dans un format court, et en travaillant la forme à ce point. Parce que oui, je pense que vous l'avez compris, mais c'était pas par facilité que François de La Rochefoucauld écrivait comme ça des pensées très courtes. Il visait vraiment à marier le fond et la forme dans des formules les plus percutantes possibles, les plus mémorables possibles. Parfois d'ailleurs, il rajoutait une pointe de sarcasme justement dans cette même optique, comme par exemple dans la maxime suivante, qui est la première que je vais vous lire, je cite « Nous avons tous assez de force pour supporter les malheurs d'autrui. Là, on voit bien que la Rochefoucauld raille la nature humaine et nos penchants égoïstes. Mais du coup, ça donne quelque chose d'assez, on va dire, savoureux. Il y a une petite acidité qui, euh, qui fait mouche, à mon sens. Mais avant de continuer sur les maximes à proprement parler, je voulais vous faire un petit peu la, la bio de La Rochefoucauld, parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez intéressant, assez mouvementé aussi, mais dont on ne peut pas vraiment l'accuser d'avoir été juste dans la vie de l'esprit. Je dis ça parce qu'on a cette image parfois d'une oblivio de La Rochefoucauld qui passait son temps dans les salons avec Madame de Sévigné et la comtesse de Lafayette, et c'est vrai qu'il fréquentait ces lieux et euh, qu'il a fréquenté ses personnalités, mais il a fait d'autres choses avant. Et notamment il a été soldat, il a été exilé aussi, il a été dans des intrigues politiques, enfin voilà, c'était pas juste le bourge qui passe son temps dans la facilité, il me semble. Alors par contre, soyons très clairs, la Rochefoucauld était issue d'une famille extrêmement privilégiée, qui existe toujours d'ailleurs, vous pouvez regarder la page Wikipédia sur la famille de La Rochefoucauld, c'est assez complexe et pas inintéressant. En tout cas, il faisait partie de la haute société, très clairement, et même simplement comparativement à d'autres maisons. Au sein de la noblesse française, c'était une famille très importante déjà à l'époque. Je précise tout ça pour pas se faire une fausse idée non plus du parcours de La Rochefoucauld. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, mais probablement moins que s'il avait été roturier. Et donc, juste pour vous situer, parce que j'ai pas encore donné de date, François de La Rochefoucauld, il a vécu au XVIIe siècle. Il est né en 1613 et mort en 1680, donc il a connu les règnes de deux rois importants. Louis XIII et Louis XIV. Il y a des périodes de régence aussi, mais on va pas épiloguer là-dessus. Par ailleurs, il a participé à la guerre de 30 ans, qui sont en fait une série de conflits qui ont eu lieu entre 1618 et 1648, étant né en 1613, où vous doutez qu'il n'a pas pris part à cette guerre tout de suite, mais de ce que j'ai lu, il a intégré l'armée aux alentours de l'année 1630, donc vers 16-17 ans, ce qui est quand même assez jeune, sachant qu'il a rapidement été fait maître de camp du régiment d'Auvergne, qui est une unité d'infanterie assez connue, alors, je vais pas vous faire tout le parcours de la De ce que j'ai compris, il était quand même pas super fan de Richelieu, ce qui lui a valu notamment un peu d'exil. Il y a eu plusieurs périodes d'exil dans sa vie d'ailleurs, ainsi que quelques jours de prison à la Bastille. Mais en tout cas, à la mort de Richelieu, donc en 1642, il a pu revenir à la cour de Louis XIII, donc après une période d'exil, sachant que Louis XIII est mort juste l'année d'après, et donc après ça, il y a eu encore quelques années d'instabilité politique, à une période où donc, effectivement, la Rochefoucauld prenait les armes. Et notamment, il y a l'épisode du siège de Mardic, donc juste avant le siège de Dunkerque en 1646, où la Rochefoucauld a pris de vilaines blessures. Sachant que, juste quelques éléments de contexte, ces villes du Nord étaient sous domination espagnole à l'époque. Mais donc, effectivement, au siège de Mardic, la Rochefoucauld aurait pris plusieurs coups de feu, dont un à l'épaule, qui le force à une longue convalescence. et après ça, il continue à se mêler aux intrigues politiques pendant plusieurs années, avec notamment les événements de ce qu'on appelle la Fronde. Donc, pour rappel, même si ça fait débat, en gros, la Fronde, on situe ça entre 1648 et 1653, donc à une période où Louis XIV est encore tout jeune, et ça désigne des conflits et des luttes intestines liées à des ambitions politiques, évidemment. En l'occurrence, si je ne m'abuse, pendant cette période, La Rochefoucauld fait plutôt partie des frondeurs, et il subit notamment une blessure grave au début du mois de juillet 1652, à la bataille du faubourg Saint-Antoine. Et ce jour-là, un coup de feu l'atteint au visage et manque de peu de lui faire perdre la vue. Et ça, c'est un peu l'épisode final, on va dire, de sa carrière militaire, parce que je pense que ça, ça fatigue au bout d'un moment. En tout cas, après ça, il s'assagit, et même plus globalement, le climat politique en France se calme aussi. La plupart des frondeurs sont amnistiés. En ce qui concerne La Rochefoucauld, il aura encore droit à une période d'exil à ce moment-là. Mais si j'ai bien compris, malgré ça, il bénéficiera plutôt de la faveur de Louis XIV, ce qui lui permettra de s'atteler à ce qui nous intéresse sur le plan de la philo, c'est-à-dire sa production littéraire. Puisque effectivement, dans les dernières décennies de sa vie, donc à partir des années 1660 en gros, il va se consacrer à ses mémoires et à ses fameuses maximes. Voilà donc un peu pour ce qui est de l'aspect biographique de François de la Rochefoucauld. Je précise d'ailleurs que je suis pas du tout expert de sa vie, donc n'hésitez pas à me fact-checker là-dessus. J'essaie toujours de faire gaffe quand je vous partage des choses et des éléments historiques, mais il se peut que j'ai été imprécis. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, en ce qui concerne plus la pensée de la Rochefoucauld, je dirais que la thèse principale qui est portée dans les réflexions ou sentences et maximes morales, et je suis pas totalement d'accord avec d'ailleurs, mais donc son idée principale, c'est que les vertus humaines sont en fait un masque servant souvent à cacher des vices, des névroses, des défauts, etc. C'est quelque chose qui revient souvent dans les maximes, à tort ou à raison, et on y viendra. En tout cas, un bon exemple de ça, tient dans la maxime suivante, je cite, « Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts, que la fortune ou notre industrie savent arranger. Et ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes. Alors évidemment, les vertus en question sont clairement d'un autre âge et ça n'a pas super bien vieilli sur cet aspect-là, mais je pense que vous voyez bien l'idée. Ce que dit la Rochefoucauld, c'est qu'on est avant tout vertueux par intérêt. Il y a plein de maximes qui vont dans ce sens-là, et fondamentalement, je pense qu'on peut pas toujours donner tort à la Rochefoucauld là-dessus, même si ça fait un peu mal à notre ego. Après, il y a une part de pessimisme aussi sur la nature humaine que, personnellement, je ne partage pas totalement. Je pense que c'est aussi sa vie qu'on a un peu évoquée et ses expériences qui ont orienté la pensée de François de la Rochefoucauld dans cette direction. Parce que là, dans sa bio, je vous ai surtout parlé des aspects politiques et militaires, mais il a aussi eu des histoires de cœur compliquées, visiblement. Et l'amour, c'est aussi, justement, un thème qui revient souvent dans les Maximes, avec toujours cette pointe de causticité. Je vous en donne quelques-unes qui vont dans ce sens, à commencer par la Maxime 72 dans mon édition. Je cite « Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. » fin de citation. Alors, ce qui est intéressant à mes yeux ici, c'est qu'en fait, je vois ce qu'il veut dire. Je pense que là, il parle d'un amour un peu névrotique. Alors je ne sais pas si ça constitue la majorité des relations ou pas. En tout cas, toutes les relations amoureuses ne sont pas de cette nature. Et ce que je trouve étonnant avec celle-ci, c'est qu'en fait, on peut opposer à la Rochefoucauld une autre de ses propres Maximes, qui arrive pas loin après d'ailleurs. C'est la 76. Je cite. « Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. » Et du coup, à la première de ces deux citations, comme je vous le disais, on a un peu envie de répondre par la seconde, parce que pour moi l'amour véritable ressemble bien plus à l'amitié qu'à la haine. Mais peut-être que parmi les maximes, celle qui sonne le plus vrai sur ce sujet finalement, c'est la numéro 69, je compte sur vous pour pas faire de blagues en commentaire sur ce nombre, je cite « S'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes. » Et finalement, il me semble que celle-ci souligne un peu mon sous-entendu, que peut-être l'amour véritable, La Rochefoucauld ne l'aurait pas tellement connu en fait. Et j'ai un autre extrait euh, plus long à vous lire qui va dans ce sens, c'est tiré de ces réflexions diverses qui sont parfois ajoutées aux maximes dans certaines éditions. Je cite Dans le déclin de l'amour comme dans le déclin de la vie, personne ne se peut résoudre de prévenir les dégoûts qui restent à éprouver. On vit encore pour les mots, mais on ne vit plus pour les plaisirs. La jalousie, la méfiance, la crainte de lasser, la crainte d'être quitté sont des peines attachées à la vieillesse de l'amour comme les maladies sont attachées à la trop longue durée de la vie. On ne sent plus qu'on est vivant que parce qu'on sent qu'on est malade. Et on ne sent aussi qu'on est amoureux que par sentir toutes les peines de l'amour. On ne sort de l'assoupissement des trop longs attachements que par le dépit et le chagrin de se voir toujours attaché. Enfin, de toutes les décrépitudes, celle de l'amour est la plus insupportable. Fin de citation. Et cette réflexion, elle est assez triste en fait, je trouve. En tout cas, moi, ça me conforte dans l'idée que les relations de la roche ont avant tout été teintées de névrose et de passion tristes. Mais de fait, ça peut expliquer le pessimisme qu'on évoquait plus tôt. C'est d'ailleurs quelque chose dont la roche avait conscience, et on le voit dans ce super texte qui est aussi présent dans mon édition numérique des Maximes, qui est en fait un autoportrait écrit de la roche tout simplement, qu'il a fait tant sur le plan physique que psychologique. Et là, je vais vous lire un extrait où il parle justement de son tempérament. Je cite. Pour parler de mon humeur, je suis mélancolique. Je le suis à un point que depuis 3 ou 4 ans, à peine m'a-t-on vu rire trois ou quatre fois. J'aurais pourtant, ce me semble, une mélancolie assez supportable et assez douce si je n'en avais point d'autre que celle qui me vient de mon tempérament. Mais il m'en vient tant d'ailleurs, et ce qui m'en vient me remplit de telle sorte l'imagination et m'occupe si fort l'esprit que la plupart du temps je rêve sans dire mot ou je n'ai presque point d'attache à ce que je dis. Je suis fort resserré avec ceux que je ne connais pas et je ne suis pas même extrêmement ouvert avec la plupart de ceux que je connais. C'est un défaut, je le sais bien, je ne négligerai rien pour m'en corriger. Mais comme un certain air sombre que j'ai dans le visage contribue à me faire paraître encore plus réservé que je ne le suis, et qu'il n'est pas en notre pouvoir de nous défaire d'un méchant air qui nous vient de la disposition naturelle des traits, je pense qu'après m'être corrigé au-dedans, il ne laissera pas de me demeurer toujours de mauvaises marques au-dehors. Fin de citation, et encore une fois je vous recommande vraiment les maximes et même ces petits suppléments qui sont ajoutés à certaines éditions parce que je trouve que c'est assez puissant. Je cesserai jamais personnellement d'être fasciné par les capsules temporelles que représentent les livres. C'est quand même fou de pouvoir en un sens dialoguer avec une personne du XVIIe siècle, et particulièrement de la voir parler d'elle comme ça. Et c'est quelque chose qui est encore plus fascinant avec les nouvelles technologies d'ailleurs. Sur Youtube vous pouvez trouver des interviews de Bertrand Russell ou de Carl Gustav Jung, et c'est fantastique. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Pour en revenir à la Rochefoucauld, quand bien même j'ai des désaccords avec certaines de ses maximes, Là où je le trouve fort, c'est encore une fois dans son style. Et je vous invite à essayer d'écrire comme il le faisait. C'est vraiment un exercice très difficile, je trouve, d'arriver à dire des choses intéressantes et réfléchies d'une manière qui soit aussi efficace et aussi concise. Très franchement, je pense que la Rochefoucauld aurait été le roi de Twitter, où justement on a une limite de caractère imposée, et donc il faut essayer d'être le plus bref et le plus marquant possible. Parmi les maximes que je préfère, je voulais vous en citer deux, sont très réussies en ce sens qu'elles arrivent à condenser sagesse et style. Bon, et accessoirement, je pense que je les apprécie aussi parce que je les trouve justes et qu'en plus elles portent un début d'intuition un peu spinoziste, notamment sur l'Empire des Passions dans la réflexion de la Rochefoucauld sur la nature humaine. Mais donc il y a notamment la Maxime 43, je cite, « L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit, et pendant que par son esprit il tend à un but, son cœur l'entraîne insensiblement à un autre. » Et dans la même veine, il y a la Maxime 57, je cite, « Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d'un grand dessin, mais des effets du hasard. Et effectivement, ici on voit poindre l'idée d'une forme de déterminisme de façon très fine, je trouve. Et c'est ça la grande force de la Rochefoucauld, à mon sens. Son aisance avec les mots. Sa capacité à dire beaucoup, tout en disant peu. Parce que la plupart de ses maximes tiennent en deux, trois lignes. Et pourtant, la réflexion reste souvent profonde et intéressante. Et étonnamment, alors qu'on peut voir poindre une critique de certains courants de la philosophie antique dans quelques maximes de la Rochefoucauld, j'aurais quand même tendance à y trouver certaines similitudes avec celle ci notamment avec le stoïcisme. Un des aspects les plus intéressants de ce courant, je trouve, par exemple dans les écrits de Marc Aurel ou d'Épictète, c'est qu'il nous invite à une forme d'humilité, en même temps qu'il nous invite à mépriser, notamment, vous savez, ce qui ne dépend pas de nous. Et par des voies très différentes, les aphorismes de la Rochefoucauld font parfois un travail similaire, il me semble. En moquant comme il le fait la nature humaine, la Rochefoucauld nous humilie, au sens premier du terme. Hein. Il nous rend humbles. Et peut-être que c'est justement en vertu de son tempérament un peu mélancolique qu'il a pu développer ce talent pour manier les mots. Peut-être que la recette des réflexions ou sentences et maximes morales ne peut pas se passer de cette amertume, et que c'est ça qui leur donne leur saveur. C'est en tout cas ce que je pense après réflexion sur ce sujet, et c'est aussi ça qui m'a donné envie de parler justement de la Rochefoucauld. J'espère d'ailleurs que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir les maximes. Dans cette même optique, je voulais conclure en vous lisant un texte de notre François National, qui justement présente son œuvre. C'est un habit au lecteur que j'ai pas mal coupé pour rester concis, mais qui ne trahit pas les propos de son auteur, il me semble. Je cite. Voici un portrait du cœur de l'homme que je donne au public sous le nom de réflexion ou maxime morale. Il court fortune de ne plaire pas à tout le monde parce qu'on trouvera peut-être qu'il ressemble trop et qu'il ne flatte pas assez. Il est vrai que, comme ces maximes sont remplies de ces sortes de vérités dont l'orgueil humain ne se peut accommoder, il est presque impossible qu'il ne soulève contre elles et qu'elles ne s'attirent des censeurs. Je prie le lecteur de ne les pas imiter, de ne laisser point entraîner son esprit au premier mouvement de son cœur et de donner ordre, s'il est possible, que l'amour propre ne se mêle point dans le jugement qu'il en fera. Car il le consulte, il ne faut pas s'attendre qu'il puisse être favorable à ses maximes. Comme elle traite l'amour propre de corrupteur de la raison, il ne manquera pas de prévenir l'esprit contre elle. En un mot, le meilleur parti que le lecteur ait à prendre est de se mettre d'abord dans l'esprit qu'il n'y a aucune de ses maximes qu'il regarde en particulier, et qu'il en est seul excepté bien qu'elles paraissent générales. Après cela, je lui réponds qu'il sera le premier à y souscrire et qu'il croira qu'elles font encore grâce au cœur humain.